0: Was mich eingangs jetzt noch interessieren wird, du bist jetzt 26, vor zwölf Jahren angefangen. War da für dich Thema oder gab es da Vorbilder, die schon irgendwie damit geprahlt hätten, dass sie davon leben können oder war das quasi unbespieltes Terrain und du hast einfach angefangen, weil es da Spaß macht?
1: Das war damals eine komplett andere Zeit. YouTube war eine Plattform für Fail-Videos, Katzen-Compilations und was weiß ich was. Mhm. Als ich angefangen habe, gab es genau eine deutschsprachige Person, die man damals schon gekannt hat, das war Gronkh. Mhm. Der hat, glaube ich, gerade seine 100.000 Abonnenten geknackt, wenn ich mich richtig erinnere. Also komplett andere Zeiten, ja. Kurz darauf ist er als YouTube-Partner geworden, also von Geld war keine Rede. Und im amerikanischen Raum kannte man halt sowas wie Smosh schon, die gab es halt, ja. Aber das war jetzt halt nicht irgendwie so, dass man gesagt hat, das ist ein Beruf, den ich nachgehen möchte, ja.
0: Okay. Das heißt, davon die Eltern überzeugen, ist wahrscheinlich auch noch schwierig gewesen. Aber ich glaube, es war initial auch nicht die Idee, davon leben zu können, oder schon?
1: Genau, war es überhaupt nicht. Ich habe das angefangen, weil ich Schule gewechselt habe, vom Land in die Stadt, also nach Wien. Bin auf eine HTL gegangen und mit Pendeln und längeren Schulstunden war einfach keine Zeit für andere Hobbys nebenbei. Und ich habe immer schon gern gezockt und dann hat sich das irgendwie ergeben. Ich habe auch einen deutschen YouTuber damals kennengelernt, der auch so um die 1000 Abonnenten hatte, Minecraft gespielt hat und wir haben einen gemeinsamen Server einfach gemacht. Und ich habe dort das ganze Administrative gemacht. Und er hat mich gebeten, dazu ein paar Videos zu machen, um den Usern zu erklären, wie das funktioniert. Und auf einmal habe ich einen YouTube-Kanal gehabt. So ist es losgegangen.
0: Das heißt, quasi vom ein Hobby, wo man ja sagt, das ist oft ein guter Weg quasi zum Beruf. Also meistens ist ja da Geld ein Faktor, ne? wenn ein Hobby zum Beruf wird, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, jetzt könnte ich vielleicht davon leben. Wann war das bei dir der Fall?
1: Also ich habe, glaube ich, die ersten drei Jahre, die ich das gemacht habe, keinen Cent damit verdient. Danach war es ein kleines Taschengeld mit 17, was ich in der Schulzeit nebenbei verdient habe. Und das erste Mal war ich dann in einem Werbespot im Fernsehen. Da ist es dann so relevanter geworden, weil man auf einmal so eine größere Zahlung bekommen hat dafür, dass man dort das Gesicht war. Und dann ist mein Kanal kurz drauf recht durch die Decke gegangen. Das war so der Durchbruch. Und dann ist es von, keine Ahnung, 80, 90 Euro im Monat, die ich verdient habe, damit auf einmal vierstellig geworden. Sofort. Und dann war so der Punkt, okay, sitze ich jetzt wirklich in der Schule und will das lernen, was ich hier gerade mache, was mich zu dem Zeitpunkt eh nicht wirklich mehr gefreut hat, oder versuche ich irgendwie daraus mehr zu machen? Das heißt, da war auch
0: der Punkt, wie es vierstellig geworden ist, wo du dachtest, okay, jetzt, das wird ein Business.
1: Ja, also man hatte schon ein Gespür dafür, mhm. weil ich war ja zu der Zeit auch schon auf deutschen Events, Gamescom oder Videodays damals. Mhm. Und es war selbst surreal mit 17, 18 dann, dass dort halt tausende Leute bei einem Autogramm ein Foto haben wollen. Mhm. Du von Firmen gebucht wirst, dass du am Stand stehst und horrende Summen dafür bekommst, dass du dort eben deine Autogrammstunden machst. Das war dann schon so der erste Punkt, wo man realisiert hat, dass Social Media ein richtig großes Business wird.
0: Aber da sind ja einige Schritte damit verbunden. Ne? Also wenn ich zum Beispiel an meine Selbstständigkeit zurückdenke, das war relativ einfach. Ne? Du hast gewusst circa, was du machst und dann gehst halt mal das WKO oder so und gehst hin und sagst, ich möchte das und das Gewerbe anmelden. Das stelle ich mir jetzt damals als Streamer ein bisschen schwieriger vor.
1: Also meine erste Konversation war mit meinen Eltern und das war original... Mama, Papa, ich glaube, ich brauche einen Steuerberater. Zum großen Vorteil war mein Papa sein Leben lang selbstständig. Das heißt, der hatte einen Steuerberater, wir sind dorthin. Der hat aber noch nie was von Influencern gehört. Es war eine sehr lange Erklär-Session erstmal, bis das Verständnis da war. Aber hat mich dann sehr gut beraten. Ich bin heute noch bei dem, also bin da sehr zufrieden. Und der hat mir eigentlich bei den ganzen Startsachen geholfen, sage ich einmal. Ich habe von meinen Eltern durch die Selbstständigkeit schon mitbekommen, wie man mit Geld umgeht, dass das Finanzamt und die SVS irgendwann kommen werden und was haben wollen. Und habe einfach nicht Geld verschleudert. Also ich glaube, das ist sehr dem geschuldet, wie ich erzogen worden bin, dass ich damit vorsichtig umgegangen bin. Ich glaube, das ist so ein Key faktor
0: den noch viele manchmal vielleicht vergessen, dass halt alle Influencer, die irgendwie damit Geld verdienen, sind selbstständig. Die ja. sind also, glaube ich, ganz selten bei irgendwelchen Agenturen angestellt, sondern sind wirklich einfach selbstständige, die halt dann vielleicht sich irgendwie zusammenschließen zu einer größeren Gruppe oder so, aber sonst eigentlich selbstständig und dann im Gewerbe anmelden müssen, mit dem Finanzamt regelmäßig Kontakt haben und so.
1: Also ich kann dir nur aufzählen, es waren ein paar lustige Sachen dabei. Also bei der WKO war ich zum Beispiel am Anfang gar nicht, weil ich habe kein Gewerbe gebraucht. An sich dachte ich mir, weil gab es auch nicht. Also mich hat man nicht beraten können. Da muss ich auch sagen, die WKO hat da täglich versagt, nach wie vor auch. Hat sich das gar nicht geändert oder wie? Nein, nein, nein. Also ich habe, glaube ich, 2018 dann, aber nur aus dem Grund, weil ich mein Auto als Firmenauto anmelden wollte und dafür braucht man einen Gewerbeschein, habe ich dann einen Gewerbeschein beantragt. Und ich habe, glaube ich, über sechs Wochen mit der WKO mit verschiedenen Personen telefoniert und mir wurden acht verschiedene Gewerbe genannt, die ich nehmen könnte. Ich habe dann in der Szene herumgefragt und jeder Influencer in Wien hat ein anderes Gewerbe. Also es ist absolut sinnlos gewesen. Ich habe dann einfach irgendeins genommen und seitdem bin ich halt dann auch bei der WKO. Eigentlich nur fürs Auto, wie gesagt. Sehr gut. Zu dem Thema, was du gesagt hast mit Selbstständigkeit, es gibt ein paar Ausnahmen, ich glaube zum Beispiel an Inscope, den kennt man ja auch in Deutschland, die haben eine GmbH gegründet und haben praktisch ihn und den Team Gabel als Zugpferde und die nehmen ihre kompletten Einnahmen, egal durch was, in diese GmbH und zahlen sich einfach ein Gehalt aus. Das machen meines Wissens nach auch ein paar Leute, gehört aber sehr viel Vertrauen zu, weil so eine Geschäftsbeziehung ist halt doch schon mal ein bisschen mehr als eine Ehe.